0: 尊敬的法师，尊敬的同修大德，大家好，阿弥陀佛，请大家翻开课本第三十一页，第一行最下面注解：“菩萨居中者，相不定故，不常随故，表中道义故。”有关菩萨故事，在中国有四大名山，是作为象征性的及代表性，就是我们供奉的地藏、观音、文殊、普贤四大菩萨。这四大菩萨当中，只有地藏菩萨是现出家相，其他的菩萨都是现在家相。由此可知，菩萨里面是在家居多，出家的是少数。但在中国汉传，出家人通常都要受菩萨戒，也就是中国出家人是具有菩萨身份的，跟泰国南传的佛教不一样。他们出家众完全是声闻众。没有受过菩萨戒，所以我们称作小乘佛法。所以菩萨是相不定故，不常随。前一回说过，菩萨不常跟从佛在一起，他代佛教化众生，往往在一方住持教化。菩萨居中也代表中道，表这个意思。菩萨不住生死，不住涅盘，正好跟前面相反。我们六道凡夫是住生死，没有办法脱离生死轮回。小成人正到四果罗汉，就住在涅盘里面去了。涅盘就是不生不灭，不像菩萨是两边都不住，所以菩萨能够随缘帮助一切大众。再看注解：天人劣后者，世间相故；凡圣品杂故，外护直故。天人列在后面，这些多半是佛的在家归地词，他们属于四众之一。在家有优婆塞、优婆夷，也有受五戒的，也有受菩萨戒的，所以品类就较杂，包括的范围较广，像《华严经》五十三参里面所见到的。53餐里面，出家相只有六位，其余的通通是在家菩萨。里面表现的身份，男女老少，各行各业，通通都有。这是给我们一个非常好的修学榜样。任何行业、任何身份、任何环境，都能够学佛，都能够行菩萨道。所以修学佛法是不妨碍的，确实是理事无碍，事事无碍。在这里面，他们是佛的外护，就是在外面护持佛法，协助弘扬、宣传佛法，有这个职责。再看底下经文。与大比丘生，千二百五十人聚。比丘是泛于底下注解里头有解释。大比丘受具足戒出家人也。比丘泛于含三义：一、起事；一波之身，无所续长，专求出药。二。破二正会观察破烦恼二不堕爱见三不磨发心受戒结魔成就魔即不也。我们先解释比丘，比丘上加一个大，那就是属于大乘的比丘，说明是菩萨比丘。就不是普通比丘，不是小乘比丘，因为这部经是大乘经典，所以修学的都是属于大乘菩萨。这些出家人也是受菩萨戒的，所以称之为大比丘。单单比丘两个字的意义。就是曾经受过具足戒律的出家人，就称之为比丘。具足就是圆满，佛所制定的每一条戒都接受，都能够依教奉行。像现在出家比丘戒是两百五十条戒，这两百五十条戒。通通都能够遵守。比丘有三个意思，第一个是乞食，乞是乞食为生。以前在中国，一般对于乞食为生的人称作乞丐，在社会上是没有地位的。要是托钵去乞食，没有人看得起，但是在印度，这个启示社会对它是非常尊敬的。这是社会制度、文化背景不一样。它虽然是启示，但它是士，是用现代化，就是知识分子。过去，中国甚至东亚地区的社会上，普遍对于读书人都非常尊重。从前有句俗语：“万般皆下品，唯有读书高。”“满朝朱子贵，尽是读书人。”就是对于读书人的尊重。这位乞丐是个读书人，是乞士。换句话说，他有学问，有道德，但他是乞食为生。这里顺带一提，虚云老和尚曾说过，想把上面这句俗语改成“万般皆下品，唯有修行高”，历代诸圣贤。尽是修行人，他讲的实在更有道理啊！一波之生，之就是养活生命，靠一个波来滋生。波是波鱼，用来盛饭菜，饭菜都混合在一起，没有分别，没有好物。这就是托钵起时。无所蓄长，佛的制度，出家人随身所携带的，也就是讲全部家当是三一、一钵，三件一和一个钵。这个制度是在北印度施行，那里属于热带。释迦牟尼佛当年油画的地方都是印度，从喜马拉雅山以南一直到西兰岛，都有他的足迹。等于说，整个印度地区都曾经游历过。在当时那些地区，三一一波就够了。但是佛教传到中国之后，因中国纬度比印度高得多，所以三一不足够御寒。中国的天气能，于是乎三一到了中国就变成了形式。中国出家人还是穿中国的衣服，没有更换，只有在诵经、在典礼、在法会。才将袈裟，就是三衣披在身上，做个纪念，就是象征的意思。印度没有衣服，他们就是一块布裹在身上，所以风俗习惯不一样。从这里我们也能够体会到佛法的圆融随俗，也就是我们现在讲的现代化。与、嗯、本土化，佛教到中国后，一切生活方式完全是中国化了。穿中国的海青、长袍、长袖子的叫海青。海青是汉朝时候的礼服，也就是士大夫阶级所穿的。用现代化讲。就是读书人、知识分子所穿的礼服。中国的出家人也是穿海青，差别在于在家人所穿的海青里面绣有花纹，出家人没有彩绣，只是穿得很朴素。后来因为三一只有在典礼法会的时候才用。所以就把这个衣服缩小成三分之一大，再用勾环搭在身上做个纪念象征。佛教在从中国传到日本之后，日本的法师就更现代化，穿西装皮鞋或者和服，普遍见到的大部分还是穿和服。只是有剃了光头，日本的袈裟也方便，甚至袈裟缩成一小块，平常就放在口袋里，法会用的时候拿出来挂在身上，一小块就是他们的袈裟。这些都显示佛教的适应能力非常的强，非常的圆融，的确是圆满的做到了。本土化与现代化，所以佛教才能普遍地被大众欢迎接受。当然，这些都是属于形式，最重要的是佛法的实质内容才是最要紧的。佛所定的制度。他真正的用意就是教导我们要舍身心世界一切放下，这样才能得自在。所以出家人没有家，出家哪里还有家呢？没有家，无忧无虑，无牵无挂，心才会安稳，才能够得到三昧，才能够开智慧。专求出要，出是出离三界，要是最重要的修学方法。出家的志趣在此，所以对于世间一切法都不可以留恋。大德说，在过去，只要出了家，受了戒，任何寺院、庵堂，这都是出家人。可修行的道场，出了家虽然没有家，只要找到寺院，都可以挂单去住，也就是到这地方去修学。所以道场叫做十方道场。自古以来，道场里面一定有宗旨，有独特的道风、学风。每个道场的道风学风不太一样。道风是什么呢？就是修行的法门，大家共同修学的法门，这是道风。像我们专修净土的念佛法门，一句阿弥陀佛，常年不断，精进不懈，这就是道风。什么是学风呢？在净土中的道场，以净土五经一论学习这几项，就是学风。道是讲行，学是讲解，解行并重，解行相应，这才叫真正的道场。假如这个道场里面没有所依宗旨的经论，没有一定修行的方法，那就不能称为道场。因为佛教分为许多的宗派，过去的出家人如果想学哪个法门，打听哪个道场是专修这个法门、专弘这个法门。就会到那边去挂单，那个道场一定要收留，没有理由拒绝。只要遵守规矩、遵守戒律、不犯过失，是没有理由拒绝的。可是佛法在公元六十七年传入中国，也传了将近两千年。任何一个制度，随着时间久了，就会发生弊病，佛门也不例外。建空老法师说过，古来祖师大德建的道场，叫十方丛林、十方道场，到了以后，他慢慢变成子孙庙，住持和尚传给他的徒子徒孙。代代相传，不是他的徒子徒孙到他那个地方去，很可能就会被拒绝、不容纳，以至于传到今天，道场、古代道风完全都没有了。逼着出家人不能没有财产积蓄，不能没有房子。这也是逼着走投无路，也许不能怪这些出家人，是时势所逼。出家人虽然有所积蓄，这个积蓄是身体在这个世间依存的必要条件，是时代所逼，也非得要有，尤其心里面绝对不能存有。有也如没有，这才行。心里头要是有有的话，就有所留恋，有所牵挂。到时候阿弥陀佛来接引，还想着房子，想着银行还有多少钱，那就糟了。阿弥陀佛是不会带你去的。所以这些积蓄终然是有，也要能放得干净。什么时候走都毫无留恋。因此，建功老法师鼓励出家人，若有福报，还是要尽心尽力帮助佛陀教育的弘扬，帮助一切的众生，决定不能自己贪图享受。否则就堕落了，所以对于这些历史的演变，我们也要有所了解一下。第二个意思是破恶，正会观察破烦恼恶，不堕爱见。爱见就是烦恼，爱就是贪爱，指的是失惑，见是讲见惑。就是见思烦恼，这里讲用智慧破见思烦恼。见就是错误的见解，思惑就是贪、嗔、吃、慢、疑，这是见惑跟思惑，总共有十大类，到后面再讨论，这里先跳过不细说。我们要用真正的智慧。将这些错误的想法、错误的看法，通通纠正过来，这叫做破恶。第三，不魔发心受戒，结魔成就，魔即不言。魔是指天魔，也就是一般讲的上帝、天王这类等级。天魔比世间人的福报大。三界六道是他统治的。如果有人发心出家修行，要脱离三界轮回，他听到、看见了，就非常忧虑。为什么？因为他统治下的人民又跑掉一个，心里很不高兴，所以使魔王感到恐怖。发心受戒，这是发真实心；结魔是梵语，翻成中文是做法，用现代化就是举行的仪式。举行出家受戒的仪式，在仪式里面郑重宣誓，接受佛陀的教戒，依教奉行。这样的出家人，决定能够脱离三界。能够成佛、成菩萨，或是成阿罗汉，所以魔才觉得恐怖。假如出了家后，又没有依照佛陀的教诫认真修学，虽然在戒坛里面受了戒，魔看了也不觉得恐怖，因为他不认真修学，出不了三界。比丘在佛门里面是非常尊贵的称呼。藕益大师是净中了不起的大德，他出生在明朝末年，圆籍在清朝，所以他是横跨两个朝代的人。在他许多著作里面，有时我们看到写明藕益大师，有时写清藕益大师。都是同一位的。偶益大师在年轻的时候是学天台的，而且他对于戒律特别喜欢，有很深入的研究。就像民国初年的弘一大师，对于律学也有偏好。根据偶益大师的说法，中国从南宋以后就没有比丘了。比丘没有，真正出家人也就没有了。出家比丘戒就得不到，因为根据比丘戒的传法，至少要五个真正的比丘才有资格传戒，才能够得戒。不像菩萨戒跟其他的戒，自己在佛像面前发誓发愿。都可以得戒的，唯独比丘戒、比丘尼戒不行，一定要有五位比丘以上来传授。所以，欧益大师自己受了比丘戒后，他明白这个事实真相，自己就把戒退掉，自称菩萨戒沙弥。他有很多著作上写。菩萨界沙弥自序，自序是法师的法名，他不敢自称比丘，自称沙弥。他的徒弟诚实法师，因老师称沙弥，徒弟连沙弥也不敢称，只敢称出家优婆塞。诚实法师也了不起。五位大师全集是他编的，他负责刻板流通，把老师的东西传下来。所以净空老法师曾说，在家是守五戒，而出家人能把五戒做好就难得了。出家人真正能够把五戒十善做好。就能够做个名副其实的出家优婆塞，女众则是出家优婆夷，这就非常难得了。这样持戒念佛，决定能得生净土。下面这段非常重要，这是解释生。生是泛于生者。聚云生茄，尾音省略了。生茄也，华人喜简故用个生，后头尾音多省略。此番和」和「众，他的意思叫和,和」和「众，众是个团体，换句话说，是个很和睦的团体，这叫生团。和合,合里面一共有七件事，也就是说有七条戒必须要遵守，这个团体才叫生，才叫做生前缘。第一个是礼，同证无为解脱名礼和。换句话说，是有一个共同的目标，共同的愿望。了生死，初三界，成佛道，确实是这样一个理想的目标愿望。共同生活在一起，互相砥砺的修学，这一条叫礼和。另外有六条是属于是。就是在日常生活当中，大家都要遵守的。请看注解：生同住，口无真；义同月，见同结；戒同修，力同君。名是何也？第一个是生同住，共同住在一起。从前叫寺院道场，共同居住在一个地方。像现在学校一样，共同在一个学校，口无争，平常言语之间决定没有争论；，一同悦，大家住在一起，一定每个人都欢欢喜喜；，见同结，见是看法，对于修学原则的看法。境界的看法都能够一致，也就是现代人所讲的建立共识。对于一切问题的想法、看法都很接近。借同修，这个借是大家住在一起，一定要有个规矩，没有规矩一定就乱了。像学校有校规。寺院里面有常住的规约，这个规矩定得很多，关于日常生活方面，一定要定得很详细。教室有教室的规则，饭厅有饭厅的规则，活动有活动的规则，乃至于接见宾客有接见宾客的规则。如果没有规则，这个团体秩序就乱了，所以这个戒是指守规矩。婚约是大家共同来制定的，就是用会议的方法来制定的。制定之后，人人要遵守。力同君，这个力是讲生活。物质的生活一定是平等的，没有特殊待遇。生活穿的、吃的都是一样的，这是平等的。这是佛给这个团体所立的七条规则。参与这个团体必须要遵守。佛的团体是指四个人以上同住在一起，能遵照佛这七条的教训去做，这个小团体就称为生团。大家也要知道，出家人有四人在一块共修，遵守这个原则是生团。如果在家人也有四个人也这样的修法。也是生团，所以“生是团体的意思，是个人以上组合在一起，不是指特定的出家人。虽然以后“生在中国演变成出家人的专称，但他原来的本意不是这样子，本意是指团体，因此。在家居士，只要有四位以上，有一个居士修行的道场，这个道场皆依理事七合来修，就是真正的生团。生团如果出现在这个世间，是非常稀有而难得，一定得到诸佛护念。龙天永护，不但修行的人有福，这个地方多沾光，这个地方不遭灾难。为什么？有真修行人住在这个地方，有大福德的人住在这个地方。什么人叫大福德呢？依照佛陀这七条教诲修行的。就是大福的人，千二百五十人则，这是指释迦牟尼佛的常随众，总共是有一千两百五十五人，零头的无在此省略了，实际上是一千两百五十五人。这些人从哪里来呢？三加舍师之共千人。加舍有三位，加舍是姓，他们三兄弟在当时可以说都是宗教领袖，都有自己的信徒。其中兄长优罗频罗加舍有徒弟五百人，另外两个兄弟。前耶加舍那提加舍，每人有徒众250人，所以他们三位加起来就有 1,000 人。生子木连是之0 0人，生子是舍利佛，就是舍利佛尊者与大木建莲尊者两位。身子是华言，梵文是舍利佛。舍利佛跟目建连也是宗教领袖，他们每位有徒弟各一百人。他们听了佛的说法，感动都归依佛，作为佛的弟子。宗教领袖做佛弟子，那他的徒众也都带过来。都以佛为师，这样家计有一千两百人。另外，耶舍子等五十人，有五十个人也是慕道而来，释迦牟尼佛都接受了他们。加上最初在鹿野院度五比秋，总共人数是一千两百五十五人。这里说明他们僧团人数的由来。皆佛成道，先得度脱，感佛深恩，常随从缘。他们这批人成了佛陀的常随众，佛到什么地方，他们就跟到什么地方，进佛的一生。一直到佛入灭之后，他们才离开。佛在世的时候，他们都跟在佛的身旁，所以结集经藏的时候，一定把他们这些人通通记录在其中，因为这些人都是参加法会，没有缺席的。其他的人来来去去。都省略了，请看经文，皆是大阿罗汉，众所知事。这句是说明这些人实际的身份。这些人正是经上讲的“一佛出世，千佛永代”。我们现在连几个人在一起共住，修六合敬，多难做到。释迦牟尼佛居然有 1,255 人在一起居住，共修六合敬，这样的僧团空前绝后，恐怕找不到了。这两句其实也告诉我们，他们都不是凡夫。要是凡夫，恐怕老早就吵翻天了。哪能够和合啊？原来他们都是大阿罗汉。大阿罗汉是指什么人呢？是十地菩萨，再往上去就是等觉菩萨了。也就是说，里面身份最低的是法云帝的菩萨、等觉菩萨，其中还有不少是古佛再来的。现在，释迦牟尼佛在这里示线成佛，教化众生。他们来现身做释迦牟尼佛的学生，先当外道，然后听到释迦牟尼佛说法，表现得非常佩服仰慕，在皈佛做佛的学生，这都是唱戏表演给我们看的。在后台其实都是诸佛大菩萨在来的，不是凡夫。所以这么大的僧团李氏七和合,合才做得那么的圆满，这是大阿罗汉的意思。这个大是大臣，小臣阿罗汉是断了见思烦恼的四果罗汉。这里是大乘阿罗汉，阿罗汉的中文“阿”翻作“无”，罗汉翻作“学”，就是无学。无学就是毕业了。所学东西学完了，当然就毕业了。小乘阿罗汉是小乘法学完了，毕业了。大乘法到法云地的菩萨就学完了，再上去等觉是后补佛，叫后补位，补处菩萨。哪个地方众生机缘成熟了，需要佛去度化众生，跟他有缘就会到那里示现成佛。所以到法云地大乘就毕业了。众所知事，众是大众，这个众可以讲是九法界的众生，不仅仅是六道，声闻、缘觉、菩萨，对于这些人都知道，都听说，可见得他们的知名度是非常之高，人人都能够称道的，这叫众所知事。以下注解：阿罗汉亦含三义：一应、应供，即起世国；二、杀贼，即破恶国；三、无声，即不魔国。注解里面解释阿罗汉也含三个意思。其实，比丘是阿罗汉的因地，阿罗汉是比丘的果地。比丘修学圆满，证了果，就称为阿罗汉。比丘其实是在学，阿罗汉是毕业，学完了，所以他也有三个意思。第一个是应供，供是供养。应是应当接受大众的供养，他应当接受。这个就是起士国，在因地自己道德学问没有圆满、没有成就的时候，这是起食。起食维持自己的生命，乞法维持自己的慧命。在佛法里讲命有两种。一种是生命，一种是慧命。生命得之于父母，慧命得之于老师，所以老师跟父母的恩德是一样大的。向众生起食维持生命，向佛菩萨求法滋养自己的慧命，这个在因地。现在在果地上圆满了。圆满之后，他就是天人师，在六道、在九法界里面，他是以老师的身份出现。这个师第九是法师地，同善会地，九地是师道，第十地是无学。同法云地，九地是法师位，因此可知，佛法确实是教育，是教学。自己修成了，就要教化众生，所以他应当接受大众的供养。他有这个德性，和能力。第二个意思叫杀贼，这是破恶国。大家千万不要误会，阿罗汉怎么会杀贼呢？实际上，这个贼叫烦恼贼，就是贪嗔痴曼疑。这是烦恼贼，意思就是烦恼断掉了，把这个贼消灭掉，就没有烦恼了的意思。这个贼是指见思烦恼。尘沙烦恼、无名烦恼，通通都叫做贼。这里用贼来形容，是因为盗贼把我们的财物偷盗去，使我们受到损失。而佛为我们所讲的这三种烦恼，都把我们自信里面的智慧、德能障碍住了。就好比盗贼把我们的智慧。功德偷了一样，用它来做比喻，是这个意思。杀贼就是断烦恼了，这也就是比丘因中破恶，罗汉上所感之国。第三是无身，无身是不魔国，无身就是不生不灭。六道凡夫有生死轮回，这是苦不堪言。没有人有能力超越轮回，没有人有能力解决这个问题，所以佛才出现于世间。佛陀是一位自责。我们若有能力解决，佛不会来这个世间。我们想解决，而又没有这个能力。解决不了，佛才会来。所以佛为一大事因缘出现于世，什么事呢？生死大事。芸芸众生之中，有一部分觉悟了，觉悟到生死大事，要想了生死，要想出三界，要想真正做到不生不灭。只要众生有这么个愿望，佛一定会来帮助我们。所以佛出现于世，来教我们修学的方法。正阿罗汉国就达到无声了。当你发愿的时候，魔就恐怖。现在真的超出，真正超越三界。这正是于比丘因中不魔之名国上感无生之国。以上是阿罗汉的三个含义。富有会卸、脱、具卸、脱、无依卸、脱三种不同。阿罗汉里面有浅深等差种种不同。佛法里面把它分为三大类，这三种罗汉，第一种讲会谢脱罗汉，这个属于小乘的。依据天台大师判四教，藏、通、别、圆，这是藏教的阿罗汉。为什么说是会谢脱呢？修行是依据四念处。思念处是观慧。思念处第一个是观身不净，其次观受是苦，观心无常，观法无我。这就是我们今天讲的宇宙人生。佛教导我们用这四种方法来修正我们错误的观念。所以小乘修学。这四个是非常重要的，大乘法里面也不能离开这个基础，所以大乘是建立在小乘的基础上，而小乘里头最重要的就是思念处。天台大师讲思念处讲得非常详细，他的讲法是藏通别圆四种思念处。由此可知，思念处既然通大小城，三十七道品，当然通大小城。第二种叫巨蟹托罗汉，这个是大乘法里面修学禅定的。禅定就是定、供、戒。人得禅定，三昧现前。定能伏烦恼。我们要知道，定虽然不能断烦恼，但它能伏烦恼，就是烦恼虽然没有断，决定不起作用。如果是很深的禅定，烦恼等于是断掉了。小乘阿罗汉证的是九次地定。他定功的程度是达到第九段的功夫，这超越三界。第八段不能超越三界，所以八定以下的，四禅八定叫世间禅定。第九定超越了，到第十个层次、十一个层次、十二个层次，那就更高了。这是讲的法身大事，这是菩萨了。第三种叫无遗谢脱罗汉，当然定功、智慧、境界绝对不是前面两种能够相比的。为什么叫无遗呢？这是说智慧现前，在教下讲，这些人大开原结。一切疑难的问题都能够解答，所以叫无疑。以下注解：今世无疑解脱，故名大。这就是下面会讲到的法身大事。现在已经破了无名，正得法身，是大开原解的这样身份的人。所以就称为大了。确实，他们是大菩萨再来的，因为他们是大阿罗汉，大乘无学是法云地，那当然无疑，什么问题都能解决，所以他们是无疑的阿罗汉。又本是法身大事，是做生文。正此净土不思一法，故名大言。这里把他们的真正身份为我们说出来了。这就是一佛出世，千佛永护。这个地方众生缘成熟了，跟释迦牟尼佛有缘，世尊就到这里来教化众生。释迦牟尼佛当主角，还得要有很多配角来一起演出。那配角到哪里去找呢？诸佛来当配角，彼此在后台是平等，没有高下之分。但是上前台表演时，当然有主角，有当配角，有高下之分。释迦牟尼佛做老师，这些人做学生，有师生之分。其实这里面有很多成佛在释迦牟尼佛之前的，所以叫佛佛道同，佛与佛互相支援，互相拥护，来成就一切众生。绝对没有为自己名分之争。一切都是为众生破迷开悟，离苦得乐，这是我们应当要学习的。法身大士通常只破一品无明，正一分法身，就称之为法身大士。在别教是初地以上，是初地菩萨以上。在原教是初住以上，这部经这个法门是属于原教，跟《华严经》《法华经》相同。初住菩萨破一品无名，增一分法身，就是法身大士。所以法身大士总共有四十一个阶级，这四十一个阶级都叫法身大士。所以《华严上说，四十一位法身大士就是这个意思，是十住、十行、十回向、十地这四十个位次，再加上等觉，就是四十一位法身大士。所以他们的身份不是普通人，是做生文。世事事现，就是来表演的，变现一位小臣阿罗汉，变成一个凡夫模样。释迦牟尼佛当年不但僧团里面这些弟子是法身大事，诸佛再来化身的，就连在家护法那些在家的弟子们。这些国王大臣也都是法身大士变现来的，像前面的波斯女王、齐陀太子及孤独长者，都是法身大士变现出来的，共同把这场戏演好的。如果不是佛菩萨再来的，谁肯把家里黄金拿出来布地？菩萨来表演给众生看的。几孤独长者黄金布地，请释迦牟尼佛讲法。释迦牟尼佛一定是了不起的人，否则的话，他怎么肯这样做呢？所以，对于释迦牟尼佛讲的话。听了就相信，这就得受用。来表演的这个一定要知道，凡夫做不到的。正此净土不思一法，正是证明他们这些人来表演。佛为我们说这个不思一法，这些人为我们作证。他们没有反对，听了各个拥护，各个欢喜，各个赞叹。这就是为我们来做证明，帮助佛陀弘扬这个法门，所以称之为大阿罗汉，不是普通人。今天的分享报告先到此地，若有不妥之处。恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。